0: bem, vamos à leitura do texto bíblico, nós estamos utilizando aqui a nova versão transformadora, é a versão que será exibida na tela para você, mas fique à vontade para acompanhar na sua bíblia de papel ou celular na versão que você achar melhor, ok? Se sentir mais à vontade para fazê-lo. Vamos lá então, Isaías 46, capítulo completo, versículos 1 a 13. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como os seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel... Eu os carreguei desde que nasceram, cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que os seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, eu os carregarei e os salvarei. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um Deus, então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros e quando o põem no lugar, ali ele fica, não podem nem mesmo se mexer. Quando alguém lhes faz uma oração, ele não responde, não pode livrar as pessoas das suas aflições. Não se esqueçam disto, tenham-no em mente. Lembre-se lembre bem, ó rebeldes. Lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens, o que eu disse, isso farei. Ouça-me, povo teimoso, que está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Mas agora. Mas agora. Estou pronto para salvar Sião, Jerusalém, e para mostrar minha glória a Israel. Há uma verdade sobre o Deus judaico-cristão nesse texto que salta aos olhos. Deus é incomparável. E por mais, eu tentei buscar, eu gastei um tempo enorme essa semana tentando encontrar uma palavra mais pujante. Aquela palavra que penetrasse no coração, na, na mente e te deixasse maravilhado. E eu não consegui. Eu não consegui. Porque ela diz tudo, mas ao mesmo tempo ela parece tão econômica. Ela parece tão sintética. Tão simples. Tão pequena. Mas é isso. O termo que define o capítulo 46 de Isaías é incomparável. Simples assim. Não tente... Volto aqui, o centro desse texto está ali no versículo 5. Né? Com o que vocês me compararão? Não tente comparar Deus a nada. Equipará-lo a qualquer outro ser ou qualquer outra coisa. Porque esse outro ser e esse outro algo ou esse algo serão insuficientes para descrevê-lo. Deus deixa claro que não há nada dentro da realidade criada por Ele, ou mesmo daquilo que é fantasiado a partir da realidade criada por Ele, que o possa representar. Nada. Nada consegue representar o seu ser completamente, o seu poder, a sua dignidade, a sua santidade, a sua majestade, absolutamente nada consegue capturar tudo isso. Uma palavra incomparável não consegue dar conta de lidar com tudo isso. Dada a conta de capturar essa essência, a essência de Deus e representá-lo. Isaías introduz aqui as declarações de Deus nesse capítulo, e há várias declarações de Deus nesse texto, fazendo contraste com duas divindades babilônicas, cuja principal característica, a principal característica pode ser definida com um diagnóstico feito pelo incrível Hulk. Eu esperava um pouco de risos nesse momento, um pouco de reações, mas mas não. Você já esperava isso porque eu comecei a ficar previsível. O André é um nerd, em algum momento ele vai jogar uma nerdice no culto. Pronto, o momento nerdice do culto é esse. Mas enfim, é um diagnóstico feito pelo Incrível Hulk. Está ah, lá no filme Os Vingadores, de, mil, de, mil não, de 2012. entreguei né, <risos> eu sou da época do antigo Hulk, lá do Lufa Higgins. Do... Uh, tá, uh, olha, o Hulk está no encalço do Loki, ali na torre do Tony Stark, e, e daqui a pouco o Loki lá fica, vira para ele, basta, vocês todos são inferiores a mim, e o Hulk para e começa a olhar para ele, eu sou um Deus, criatura tola, desse jeito ele fala, e não serei intimidado por um híbrido. Não tem jeito. O Hulk toma Loki pelos pés, bate violentamente de um lado para o outro, umas cinco, seis vezes, solta o, o coitado no chão. Loki fica estatelado no chão ali, tentando entender o que aconteceu. E na sequência você tem Hulk saindo, dando as costas com aquele ar de deboche, e desprezo e dizendo, Pune God, Deus Insignificante. Deus que não vale nada. Porcaria de Deus. Puny God. E sai. E o lá. Aquele... Uh. É interessante como a fantasia imita a realidade. Entendeu? Fantasia imita a realidade. Ainda que de maneira não tão sofisticada. Não há sofisticação aqui. Isaías denuncia que essas divindades pop da Babilônia, Bel e Nebo, são exatamente isso, insignificantes. Bel, que é representado ah, nessa gravura lutando contra Tiamat, uma divindade primordial que ele teria matado. De quem ele é descendente, mas quem ele mata em cima do cadáver, ele cria céus e terra. Uma história bem familiar, bem bonita, bem suave, é, bem tranquila mesmo, que dá enredo de novela é, das piores espécies aí. Mas, enfim, Bel é uma variante de um termo que você conhece lá do Antigo Testamento, Baal, que significa Senhor. Mas, na verdade, o termo aqui se refere à divindade propriamente dita. Baal era um termo mais genérico. Mas se refere à divindade, ao senhor do panteão, das divindades babilônicas, chamado Marduk. Então, Marduk, ele integra uma geração tardia de deuses da antiga Mesopotâmia. E teve um momento que ele não existiu. E ele passa a ser gerado lá, segunda, terceira geração, depois das divindades primordiais da lenda ou da... É, mitologia mesopotâmica. Então, ele era o chefe dos panteões, do panteão de deuses babilônicos, era o cara, proveniente a um Júpiter para o pro panteão de deuses romanos, ou um Zeus para o panteão de, de deuses gregos, é mais ou menos essa equivalência aí. E o seu grande feito, como eu disse, foi matar essa figura tão elegante do lado dele, chamada Tiamat uma deusa, uma divindade primordial que queria assassinar toda a geração de deuses que derivava dela por vingança. A ideia de... Há ah, uma série de embates, de combates, de inimizades entre essas divindades. Bom, Marduk é esse cara. Ele é o cara dentro da visão da mitologia mesopotâmica. E Nebo, que também é citado, é uma variante do termo Nabu, era filho de Marduk, ele era um deus de Borsipa, um padroeiro de Borsipa. Borsipa é uma cidade próxima ali de Babilônia. E ele era o deus da sabedoria, da escrita e responsável pelas tábuas do destino. Que descreviam a, o que iria acontecer no próximo ano. Então a sociedade se reunia e essas tábuas eram consultadas Nabu ou Nebu. Nebu ou Nabu, era invocado e essas tábuas eram consultadas para saber o que vai acontecer no próximo ano. Uma, uma prática ocultista, por assim dizer. E uma forma de você entender a importância desses deuses na cosmovisão babilônica, é observar o nome dos reis babilônicos. Nabopalassar, Nabucodonosor, Nabonido, Bel, Sazar, todos os reis da Babilônia, inclusive três deles, Nabucodonosor, Nabolida e Belsazar Sazar, foram servidos por alguém que nós conhecemos bem. Quem? O profeta Daniel. Esses três reis foram servidos por Daniel. Até que o império Medo-Persa assume o poder com Dario. Todos os nomes desses reis carregam o nome das suas divindades em homenagem e numa forma de associá-los a essa divindade. Agora, por que eles são insignificantes? Por que o diagnóstico do incrível Hulk vale aqui? Bom, primeiro pelo motivo mais óbvio, eles não têm vida, eles não são vivos, não são deuses de verdade. Essas divindades aqui, elas, ah, além de não terem vida, ah, elas eram carregadas e homenageadas em grandes procissões na Babilônia. E em vários momentos da história... Ah, elas viraram troféus de guerra de outras nações, comunicando a sua incapacidade de determinar o seu próprio futuro ou o futuro da nação que as adorava. Antes de ser um império, a Babilônia se envolveu em muitas guerras, de maior ou de menor expressão. E boa parte das vezes em que perdeu as guerras... Os seus deuses, a representação desses deuses, os ídolos fabricados, feitos com ouro, com prata, com materiais, com materiais preciosos, eles foram confiscados pela nação vitoriosa, levados cativos juntamente com a população aprisionada e acabavam sendo exibidos como despojos de guerra numa outra procissão, a procissão da vitória da nação rival e do deus rival. Olha só aqui o deus escravo. Lembram-se, já citei esse exemplo aqui, quando os filisteus levam a Arca da Aliança para a Filistia e a depositam diante da imagem de Dagon. A ideia era essa, falaram, olha, estamos colocando aqui o símbolo maior do Deus de Israel diante, curvado, prostrado, diante do nosso Deus, o Deus Dagon. No dia seguinte, o que acontece? Dagon está quebrado no chão e a Arca está lá. E na sequência vem uma série de problemas de saúde que faz com que a população da Filistia fale devolve essa arca porque o povo de Israel é complicado e perdeu a batalha porque é teimoso. Mas o Deus dos caras não dá para brincar com ele não, devolve a arca. Devolveram a arca de livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão, se você preferir. Daí o diagnóstico. Olha aqui, finalzinho aqui do versículo 2 que está exibido aqui. Na sua, na sua projeção, os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses, vão juntos para o cativeiro. E, ironicamente, nessa mensagem, Deus anuncia que ele mesmo é quem vai determinar o destino desses dois deuses, ainda que Nebo seja o responsável pelas tábuas do destino. Isso aqui é que é ironia sofisticada. Hulk que me desculpe, não precisa pegar a e bater de um lado para o outro. Basta simplesmente dizer, é assim que vai acontecer. Agora, apesar de serem divindades popes, Bel e Nebo não se garantem, ah, não garantem ninguém e não garantirão destino algum para quem quer que seja, é isso que está sendo colocado aqui. E aqui, Deus dá mais uma vez o seu testemunho, e na sequência, depois dessa introdução, Deus entra com o seu testemunho, dando um contraponto muito interessante aqui. Quem carrega quem? Percebam, esses ídolos eram carregados para lá e para cá, aprisionados, cativos. O carro de boi tropeçava, os, os, as divindades caíam junto, é, completamente rendidos aqui. E aí vem o contraste. Ao contrário dos ídolos que são criados, que são carregados por alguém, que podem acabar no cativeiro e não cuidam de ninguém, Deus é aquele que soberanamente cria, carrega, cuida do seu povo e não é detido por nada nem ninguém. No versículo 3, você pode notar a dimensão aqui do cuidado de Deus, que ele diz ter durante o curso de toda a vida das pessoas, a vida do seu povo. E é interessante ver que ele fala assim, olha aqui, ouça-me, descendentes de Jacó, todos vocês que reestem, eu os carreguei desde que nasceram. Eu gosto demais dessa, segunda, dessa última parte do versículo 3. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Numa época como a nossa, em que exames pré-natais são corriqueiros, em que você já consegue ver, inclusive, como o bebê se parece, com quem se parece, né, Leandro Axa? Antes mesmo de nascer, a gente fica maravilhado com isso, mas é algo que está meio que normal para a gente hoje, né? Já sabe como é que o bichinho está lá dentro do forninho. Bichinho com todo carinho, gente, desculpa, tá? Só para... É difícil dimensionar o impacto dessa declaração naquele tempo, em que não havia ultrassom, não havia exame pré-natal, e era tudo muito misterioso. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Porque o que acontece no ventre, especialmente, ainda mais naquele tempo, e ainda hoje, é algo envolto em grande mistério, ou não? algo envolto em grande mistério e não dá para perceber, não dá para deixar de lembrar aqui ou pensar que isso é um eco do Salmo 139, especialmente os versículos 13 a 17, quando Davi fala assim, tu me formaste, tu Deus, me formaste, formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava, tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre, e agora vem uma parte muito preciosa. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Uou. E aí ele termina aqui no versículo 17. Conclui, como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó oh Deus, é impossível enumerá-los. Você já parou para pensar que é impossível enumerar os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Já pensou? Parou para pensar, na Annelise? Cadê a Estou vendo a Nelise. A tá está ali, desculpe, estava tá atrás. Estava conversando com a Lara. Já parou para pensar que não dá para enumerar os pensamentos que Deus tem a respeito do Dani, a respeito do Elias. Desde antes dessas figurinhas queridas serem concebidas. De que não há erro aí. Não é interessante isso? Uau. Esse trecho do Salmo 139 ilustra de forma muito bonita essa lealdade irrevogável de Deus em cada fase da vida do seu povo. Note os verbos no passado e no futuro aqui. Eu criei, eu cuidarei, eu carregarei, eu salvarei. O Deus da Bíblia segura presença e cuidado desde antes da aurora da vida e até depois do seu crepúsculo nesse mundo e continua depois na aurora da eternidade. E aí alguém pode questionar, sempre tem alguém que questiona nessa hora. André, mas a ênfase do texto aqui é institucional, é corporativa, está falando sobre a nação de Israel, poxa vida. Mas uma nação é feita do quê? Do que é feita uma nação? Do que é feito um povo? Pessoas. Pessoas. Deus afirma que acompanhará os filhos da aliança em cada fase da vida. Sim, sem dúvida. Há um aspecto corporativo restrito a Israel, focado em Israel. Mas há muitas lições que nós podemos tirar. São essas que estão aqui agora. Ele afirma que ele vai acompanhar os filhos da aliança em cada fase da vida provendo salvação. Pode ser salvação pontual. E eventualmente será salvação escatológica. Mas ele proverá essa salvação. Enquanto nós chegamos no versículo 5 a 7, você vê é, justamente esse, esse momento em que Deus novamente, parece que ele se torna repetitivo, né? Parece que vez após vez, capítulo após capítulo, Deus está falando sobre a mesma coisa e novamente ele entra com a questão da idolatria aqui. Por que será que Deus se importa tanto com a questão da idolatria? Ok, vamos lá, êxodo capítulo 20, versículos, vou ler só o versículo 1 a, a, a 5, a primeira parte do versículo 5. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Primeira ordem de Deus para o povo, primeira ordenança. Não terás outros deuses além de mim. Depois de se apresentar, depois de dar suas prerrogativas. Eu sou aquele que tirou vocês do Egito. Vocês se lembram como foi? Vocês se lembram de todo o processo? Lembram? Das dez pragas, de toda aquela novela, aquela, aquela expectativa, vai, não vai, vai, não vai, farou, endurece o coração. Então, fui eu. Hello? Sou eu. Vocês não terão outros deuses diante de mim. Não farás... Aí aqui, olha, não é só ter outros deuses, você não fará para você nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe. Lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Você não se prostrará diante desses deuses e não os servirás. Porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Eita! É, o ciumento de Deus é santo. Aquilo que lhe pertence, lhe pertence mesmo. E ele não faz, ele é... Você é um marido cimento Você é uma esposa ciumento? Em certa medida, você tem que ser? Ah, não sou ciumento, não. Ah, é, é. Hum. Oh. Por que Deus se importa tanto com a questão da idolatria? Por que Ele fala tanto sobre isso? Porque a idolatria, a gente já viu, ela é absurda, ela é abjeta e ela é abominável. Ela é perversa, ela é mortal, ela é perversa porque faz acreditar que existe a possibilidade de uma inversão de papéis entre criador e criatura. E ela é mortal porque ela imprime uma relação unilateral, mentirosa e venenosa, capaz de comprometer a história e a existência de indivíduos, de sociedades e de nações, dentro e fora do tempo. É só isso que a idolatria faz, só tudo isso que ela faz. Daí a importância de nós obedecermos a ordem de Jesus, de fazermos discípulo dele enquanto vivemos, para que essa tragédia seja minorada Qual é a ordem de Jesus da grande comissão? Enquanto vocês vivem, façam discípulos, façam seguidores. Essa é a ideia aqui. Agora, queridos, por que a idolatria soa tão atraente, apesar de mentirosa? A gente precisa fazer essa pergunta, vira. a gente fala isso o tempo todo, mas a gente precisa sempre renovar a nossa compreensão sobre isso. Por que é que a idolatria soa tão atraente, apesar de mentirosa? E lembra-se que a gente já falou aqui que todos nós somos bons artesãos no que diz respeito à idolatria, certo? Todos nós. Mas por que ela é tão atraente? Porque ela nos agrada. Mas por que ela nos agrada? Porque ela me dá Ou ela me oferece o quê Controle Simples assim Controle A capacidade de digitar O próprio caminho O próprio futuro As próprias regras E as condições desse caminho Desse, desse futuro Seja em que área da vida for Amor Sexo Casamento Família, filhos Carreira formação acadêmica, negócios, finanças, ciência, política, sociedade, economia, e acredite, até igreja e evangelho. Nossa, evangelho, ué, sim. O que não faltam hoje em dia, nunca faltou desde o começo da época, desde o jardim, desde a queda, mas o que não falta hoje em dia são propostas idolátricas em torno do evangelho. É a teologia do Deus fofo, é a teologia do Deus que garante a riqueza, saúde e felicidade, é a teologia preta, branca, amarela, vermelha, verde, é a teologia queer, é a teologia feminista, é a teologia machista, é a teologia das minorias, é a teologia das maiorias, é a teologia sequestrada pela esquerda, é a teologia sequestrada pela direita, é a teologia sequestrada pelo centro, centro-direita, centro-esquerda e sei lá mais o quê. É a pior de todas, é a teologia humanista sem pecado, sem arrependimento, que fala que Jesus não passa de um ser humano iluminado, que não morreu para redimir absolutamente nada, é mais um ser iluminado, ascensionado aos céus, servindo apenas de uma inspiração para que as pessoas evoluam na sua humanidade e se tornem então, a sociedade humana, uma sociedade melhor. Jesus é um referencial apenas, ele não é um salvador, ele é um cara bem bacana, mas ele não é Deus. Essa talvez seja a pior das teologias. Com as outras a gente consegue lidar se você tem um centro estabelecido, preservado. Se você mata esse centro. Uau! Como faria o pateta caindo do telhado. Tudo isso aqui é idolatrável? O ser humano pode edificar relações de confiança idolátrica com tudo isso aqui. Meu cônjuge é meu mundo, meu filho é o meu mundo, minhas finanças são meu mundo, minha vida de prazer é o meu mundo, meu carro é meu mundo, meu status é meu mundo, meu perfil nas redes sociais é meu mundo. Só que quando esse mundo cai, o que, que sobra? Já era, virou fumaça. Agora, consegue perceber o grande ídolo por trás disso tudo, por trás desse ímpeto idolátrico? Qual é o grande ídolo por trás disso tudo? Eu. Simples assim. Todo esse movimento idolátrico serve para mostrar que tem um ídolo maior ocupando espaço na vida da pessoa, a própria pessoa. Nada como uma divindadezinha construída, configurada, domesticada, manipulável, que houve sempre, nunca repreende, obrigada a atender as demandas do fiel, porque caso contrário, o fiel faz o quê? Beicinho. Hum. Mas olha o diagnóstico de Deus no versículo 7 aqui. O idólatra está afadado à frustração nas resoluções das suas aflições. Queridos, não adianta acreditar que sua formação acadêmica estrelada vai te garantir para o resto da vida. Que as tuas aplicações milionárias na Bolsa de Valores, bom, espero que já não esteja mais lá, vão te segurar. Que a tua previdência privada é a garantia de uma velhice tranquila. Que você morar, blindar seu carro, morar num bairro bom, morar com segurança, morar no... 45º andar do melhor prédio de São Paulo, vão te dar a segurança e a paz que você tanto quer. Me lembro de uma propaganda de Natal, de uma blindadora de automóveis alguns anos atrás, que era que representava esse engano. A mensagem era simples, mas eficiente. Muita paz interior nesse Natal. Eu falei, uau! Você pode estar em guerra com a sua esposa, em guerra com os seus filhos, cheio de dinheiro no bolso, você pode estar vivendo um inferno na Terra, mas se você estiver dentro do seu carro blindado, está tudo certo. Por quê? O malandro do, do, do Senal não vai, não vai assaltar você. Olha que maravilha. Na verdade, está tudo resolvido. Muita paz interior nesse Natal. Boa sorte. Vai ser frustrado. Porque busca matar a sede numa fonte incapaz de produzir água. Queridos, a síntese aqui é realmente muito simples. Quem carrega Quem? E a resposta é muito simples, não tem muito mistério aqui. Aquele que é, sem dúvida, Deus de verdade. Aquele que evoca a lembrança dos seus feitos no passado como testemunha da sua autoridade e legitimidade no presente e sobre o futuro. Aquele que evoca a lembrança da singularidade da sua identidade como testemunho do seu poder incomparável. É como Deus se apresenta, pra, inclusive, para Moisés ali em Êxodo. Quando eu for falar para o povo de Israel quem enviou, qual o nome que eu vou citar? Quem é? E Deus fala assim, você vai falar para eles que eu sou que te enviou para eles. E a ideia é com esse nome dizer, eu não tenho princípio de dias. E isso já era uma quebra de paradigma cultural absurda, porque se você for estudar a cosmogonia egípcia, você vai perceber que todo aquele panteão de deuses surgidos lá tiveram uma origem. Uma origem meio pornográfica até. Eu não vou entrar em detalhes. Mas que envolve relações sexuais de todos os tipos entre as divindades, incestos e uma série de práticas um tanto quanto questionáveis. Deus está se colocando já de saída como Deus, eu não tenho origem de dias. E para mostrar claramente que eu sou superior, eu vou derrotar todas as divindades, as principais divindades do Egito, no ringue deles. Cada praga, já falei isso aqui, cada praga deflagrada era contra uma divindade egípcia. Porque aquela divindade deveria proteger a terra. E não estava conseguindo dar conta. Eu sou o que sou. Um Deus que evoca a sua autoridade e controle sobre o futuro, dando como garantia seu próprio nome, a sua própria honra. Eu estou empenhando aqui o meu nome, de que eu vou fazer. A história comprova o meu poder, mas eu estou aqui empenhando o meu nome. Um Deus que lança o desafio de confiar nele, porque seu propósito, com todo esse grande movimento na direção da sua criação, visa salvar o perdido e restaurar o quebrantado hoje, agora. Quem carrega quem? Quem carrega quem? Quem tem carregado você? Ou, me permita que a pergunta, quem você tem carregado? O que você escolhe? Um Deus que precisa ser carregado? e que eventualmente vai frustrar você. Vai te deixar na mão, acredite. Alguém se lembra do confisco do Collor na década de 90 aqui? Passou por aquele momento dramático da vida? banco cheio, as reservas, a poupança, e de repente você tinha 50 alguma coisa na mão que eu nem me lembro qual era, e todo mundo ficou nivelado por baixo com o dinheiro confiscado e preso, que só foi devolvido sabe-se lá quanto tempo depois. Você acha que isso não pode acontecer de novo? Ah, está amarrado em nome de Jesus. Pois eu desamarro em nome de Jesus. Cuidado. com ah, onde, onde você está depositando a sua confiança? O que você escolhe? O que você prefere? Um Deus que precisa ser carregado ou um Deus que pode te carregar? O que você prefere? Carregar um Deus insignificante ou ser carregado pelo Deus Todo-Poderoso? Há deuses insignificantes colocados entre você e o Deus verdadeiro hoje. Causando atrito, causando falta de empatia, de, de harmonia. Se existem, quais são esses deuses colocados entre você e o Deus verdadeiro? E mais, não chegou a hora de dar as costas definitivamente a esses deuses insignificantes e dizer peony gods, porcaria de Deus, e se render, e se abrir totalmente ao Deus incomparável? Abaixe sua cabeça. Consulte o, a sua mente Consulte a Deus, peça ajuda do Espírito. Senhor, tem algum puny God, algum Deus insignificante fazendo obstrução na minha vida contigo? Impedindo que eu me renda, impedindo que eu... Dê nome para esse negócio. Esse negócio tem um nome. Se ele existir, ele tem um nome. Confesse que é um Deus insignificante. E peça ajuda para Deus para se livrar dEle, para dar um chute no traseiro dessa porcaria. Eu quero fazer um desafio a você agora, que talvez esteja tendo um contato com o Evangelho. Mantenha os seus olhos fechados, por favor. Cabeça baixada. Eu quero fazer um desafio para você, que talvez esteja ouvindo, vindo igre a igreja, ouvindo o Evangelho, buscando entender o que é a fé cristã. Eu quero te convidar, nesse momento, a se render ao Deus verdadeiro mediante a fé em Jesus. O que significa isso? É crer que você é um pecador que precisa de salvação, que precisa de perdão de Deus, que precisa de perdão do Criador e que Ele fez isso morrendo na cruz para você. Jesus é Deus encarnado que veio para se identificar com a nossa humanidade e ocupar o nosso lugar diante de Deus para que pudesse haver paz com Ele. Quero convidar você cabeça baixada nesse momento, se você está nessa condição aqui, entregue a sua vida para Jesus, e é simples fazer isso, diga para ele, eu creio em ti, Jesus, creio que você morreu pelos meus pecados, e quero viver essa vida debaixo dos cuidados do Deus, incomparável, venha habitar o meu coração, quero convidar você que fez essa oração a me procurar no final do culto, se você fez. Ou um dos presbíteros da igreja, eles estarão servindo a ceia daqui a pouquinho. Mas não deixe de conversar conosco sobre isso. Não ande com deuses insignificantes no seu bolso. Não carregue mais deuses insignificantes nos seus ombros. Desfaça-se deles e permita-se ser cuidado carregado, salvo, pelo Deus incomparável. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. E pedir ao Senhor que teu Espírito, que conhece muito bem a vida e o coração de cada um aqui, faça essa obra de consolidação, de limpeza, de faxina em que os deuses significantes são removidos e lançados fora da nossa vida. E o espaço é ocupado plenamente pelo Senhor, o único e verdadeiro Deus, o Deus incomparável, em nome de Jesus, amém.